0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 18. August 2016. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Ein Hallo an alle unsere Zuhörer. Hallo Philipp! Hallo Hanna. Hallo allerseits! Heute sprechen wir über die Überführung von 15 Gefangenen aus dem Lager Guantanamo in die Vereinigten Arabischen Emirate und was das für Guantanamo bedeutet. Und wir sprechen über den Beginn der Grabungen im Südwesten von Polen. Es wird angenommen, dass dort 1945, 1945 ein Nazizug versteckt wurde. Wir sprechen außerdem über die in der Zeitschrift Science veröffentlichten Erkenntnisse über die Lebenserwartung von Grönlandhaien und wir beenden den ersten Teil unseres Programms mit Kommentaren zur Entscheidung der französischen Stadt Cannes, Burkinis zu verbieten. Das sind Badeanzüge, die den ganzen Körper bedecken und von manchen muslimischen Frauen getragen werden.
1: Vielen Dank, Hannah!
0: Das ist noch nicht alles. Wie immer geht es im zweiten Teil unseres Programms um die deutsche Sprache und Kultur. Im Grammatikteil unseres Programms werden wir über den Gebrauch der Artikel im Akkusativ sprechen. Und wir beenden das heutige Programm mit einem Dialog, der Beispiele für unser heutiges Sprichwort veranschaulicht. Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Sehr
1: gut. Gibt es sonst noch etwas, Hannah? Nein. Worauf warten wir dann? Lass uns beginnen.
0: Na, dann los. Fangen wir an.
1: 15 Gefangene aus dem Lager Guantanamo entlassen.
0: Am Montag ließ die USA 15 Gefangene aus dem Lager Guantanamo in die Vereinigten Arabischen Emirate ausreisen. Dies war die Freilassung der meisten Häftlinge seit Beginn der Amtszeit von Präsident Barack Obama. Dies geschah im Rahmen der Bemühungen von Präsident Obama um die Schließung des Militärgefängnisses. Er hatte dieses Versprechen, Während seiner Präsidentschaftskampagne 2008 gegeben und das Ende der Frist, dies zu erreichen, steht kurz bevor. Die Gefangenen, zwölf Jemeniten und drei Afghanen, waren ohne Anklage festgehalten worden, manche mehr als 14 Jahre. 61 Häftlinge verbleiben im Gefängnis, in dem seit seiner Eröffnung 2002 insgesamt fast 800 Männer inhaftiert wurden. Bei den Häftlingen handelt es sich um mutmaßliche Terroristen, die von den US-Streitkräften in Afghanistan, im Irak oder in anderen Ländern gefangen genommen wurden. Die meisten von ihnen sind bisher nicht unter Anklage gestellt worden. Laut Präsident Obama untergräbt Guantanamo die Stellung der Vereinigten Staaten in der Welt und schadet den Beziehungen mit anderen Ländern, deren Hilfe die USA im Kampf gegen den Terrorismus benötigt. Trotzdem hat Ed Royce, Republikaner und Vorsitzender des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten des Repräsentantenhauses, die Freilassung kritisiert. Er bezeichnete die ehemaligen Häftlinge als abgehärtete Terroristin, die weiterhin eine Gefahr darstellen.
1: Hanna, viele der Häftlinge wurden so lange ohne einen Prozess festgehalten. Ist das nicht ein Verstoß gegen die Menschenrechte?
0: Die Debatte darüber, das Gefängnis zu schließen, läuft seit langer Zeit. Hunderte von Häftlingen wurden bereits entlassen. Die Entscheidung was mit den verbleibenden Gefangenen zu tun ist, ist jedoch problematisch.
1: Was ist der Plan?
0: Bei 20 der noch verbliebenen 61 Häftlinge wurde die Freilassung genehmigt. Manche der übrigen Häftlinge, zu denen auch die mutmaßlichen Organisatoren der Anschläge vom 11. September gehören, müssen sich wegen Kriegsverbrechen vor Gericht verantworten. Andere wiederum werden als zu gefährlich eingeschätzt, um entlassen zu werden.
1: Das heißt also, dass sie auf unbestimmte Zeit im Gefängnis bleiben werden?
0: Das ist nicht klar. Obama hat vorgeschlagen, einige dieser Häftlinge in die USA zu bringen, um sie dort vor Gericht zu stellen. Politiker auf beiden Seiten, Republikaner und Demokraten, sind jedoch der Meinung, dass diese Männer nicht in die USA oder in Zivilgefängnisse verlegt werden sollten, da sie zu gefährlich sind.
1: Was ist mit den Häftlingen, die bisher entlassen wurden?
0: Stellen Sie eine Gefahr dar? Ich habe gelesen, dass es bei etwa 200 dieser ehemaligen Häftlinge bestätigt ist oder vermutet wird, dass sie sich seit ihrer Freilassung aus Guantanamo militanten Bewegungen angeschlossen haben. Das bedeutet, dass mehr als 500 von ihnen ein normales Leben führen.
1: Schatzsucher beginnen Suche nach dem der Nazis.
0: Am Dienstag begann ein Team von Forschern mit Grabungen in einer polnischen Stadt, von der vermutet wird, dass die Nazis dort einen mit Gold, Edelsteinen und Waffen gefüllten Zug versteckt haben. Der Legende zufolge verschwand der Zug in einem nicht fertiggestellten Labyrinth von Tunneln, als die sowjetische Armee gegen Ende des Zweiten Weltkriegs auf dem Vormarsch war. Das Gebiet, in dem der Zug Gerüchten zufolge verschwunden sein soll, gehörte während des Krieges zu Deutschland und zieht seit langem Schatzsucher an. Schmuck und andere Wertgegenstände, die von Bewohnern vor ihrer Flucht aus der Region vergraben wurden, wurden bereits gefunden. Und viele glauben, dass von den Nazis gestohlene Gold, Edelsteine und Kunstwerke hier ebenfalls versteckt sind. Es wird angenommen, dass der versteckte Zug bis zu 300 Tonnen Kriegsbeute und Waffen enthält. Eine geologische Untersuchung des Gebiets im Dezember letzten Jahres ergab keine Hinweise auf einen Zug. Einige Monate zuvor hatten Radarbilder jedoch ein Objekt gezeigt, das einem Zug ähnlich sah. Die Schatzsucher gehen davon aus, dass die Grabungen etwa zehn Tage dauern werden.
1: Das ist eine wirklich faszinierende Geschichte. Selbst wenn es keinen Zug geben sollte. Die Nazis haben da etwas unterirdisch gebaut. Aber was genau es war, ist ein Rätsel.
0: Du hast davon gelesen, Philipp?
1: Ja. Zwei Jahre vor Ende des Krieges begannen die Nazis mit dem Bau von Untergrundbunkern in diesem Gebiet, das jetzt zu Polen gehört. Sie hatten geplant, die Bunker mit einer Reihe von Tunneln zu verbinden. Es gibt Leute, die glauben, dass die Nazis die Tunnel abgesperrt haben, als sich
0: die sowjetische Armee näherte. Es klingt, als hätten sie eine unterirdische Stadt gebaut, aber... Wozu? Und bedeutet das, dass dieser Schatz oder ein Zug mit diesem Schatz dort vergraben ist?
1: Es gibt mehrere Theorien darüber, was die Nazis geplant hatten. Einige glauben, dass dort ein Schutzort für die Nazi-Elite gebaut wurde. Andere glauben, dass sie hier Flugzeuge einlagern wollten. Was immer ihre Absicht war, die Nazis hätten hier auch ihre Kriegsbeute verstecken können.
0: Dort könnte also ein Schatz sein, auch wenn es keinen Zug gibt?
1: Das werden wir hoffentlich bald herausfinden. Nach so vielen Jahren ist es spannend, so nahe an der Lösung des Rätsels zu sein.
0: Ja, aber wem gehören die Sachen, die dort gefunden werden?
1: Nach polnischem Recht dürfen die Schatzsucher nur 10% von dem behalten, was sie finden. Und der jüdische Weltkongress hat die polnischen Behörden aufgefordert, alle gefundenen Wertsachen, die Juden gehört haben, bevor sie in Todeslager oder zur Zwangsarbeit deportiert wurden, an ihre rechtmäßigen Besitzer oder deren Erben zurückzugeben. 400 Jahre alter Krönlandhai ist das langlebigste Wirbeltier der Welt.
0: Wissenschaftler haben entdeckt, dass der Grönlandhai von allen Wirbeltieren die höchste Lebenserwartung hat. Wirbeltiere sind Tiere, die eine Wirbelsäule haben. Die Forscher glauben, dass ein von ihnen untersuchter weiblicher Hai zum Zeitpunkt des Todes etwa 400 Jahre alt war. Die Ergebnisse wurden am letzten Donnerstag in der Zeitschrift Science veröffentlicht. Mithilfe einer neuen Radio-Carbon-Methode zur Altersbestimmung berechneten die Forscher das Alter von 28 Grünlandhaien aus dem Nordatlantik und dem Arktischen Ozean. Methoden zur Altersbestimmung bei anderen Fischen, wie zum Beispiel die Untersuchung von Knochen in den Ohren oder von Gewebe aus der Wirbelsäule konnten bei Grönlandhaien nicht angewandt werden. Daher untersuchten die Wissenschaftler Proteine in den Augenlinsen. Darüber hinaus berücksichtigten sie die Länge der Haie, da bekannt ist, dass sie etwa einen Zentimeter pro Jahr wachsen. Die Ergebnisse zeigen, dass der älteste Hai 392 Jahre alt war, als er starb. Da die Radiokarbonmethode jedoch nicht ganz genau ist, könnte er ebenso gut 512 Jahre alt gewesen sein. Egal, welche der beiden Altersangaben stimmt, mit den beiden übertrifft der Hai die Lebenserwartung des in Bezug auf Langlebigkeit an zweiter Stelle stehenden Wirbeltiers, dem Grönlandwal. Dieser kann bis zu 211 Jahre alt werden.
1: Das ist wirklich beeindruckend. Stell dir mal vor, ein heute lebender Grönlandhai könnte zu der Zeit geboren worden sein, als Shakespeare Hamlet veröffentlicht hat oder sogar zu Beginn der Reformation.
0: Stimmt, Philipp. Das kann man sich nur schwer vorstellen. Eine weitere interessante Erkenntnis war, dass weibliche Haie erst mit 150 Jahren beginnen, Junge zu haben.
1: Wissen die Wissenschaftler, warum die Haie so lange leben?
0: Sie nehmen an, dass das kalte Wasser den Energieumsatz in ihrem Körper verlangsamt. Das könnte dazu beitragen, dass sie so alt werden. Generell leben Fische, die ein sehr hohes Lebensalter erreichen, im kalten Tiefenwasser.
1: Cool. Aber wie sicher sind die Forscher, dass sie das Alter der Haie richtig geschätzt haben? Die Radiocarbon-Methode liefert keine exakten Daten und die von den Forschern verwendete Methode war neu.
0: Das ist wahr. Nach Meinung mancher Meeresforscher ist es sehr schwer zu sagen, wie genau diese Schätzungen wirklich sind. Aber frühere Forschungsergebnisse haben gezeigt, dass die Haie etwa einen Zentimeter im Jahr wachsen. Und da der älteste Hai in der aktuellen Studie fünf Meter lang war, sieht es so aus, als hätte er sehr lange gelebt.
1: Hm. Was wäre, wenn sich die Menschen daran gewöhnen könnten, in sehr kaltem Wasser zu leben? Glaubst du? Wir könnten dann auch hunderte von Jahren alt werden? <lacht> Wahrscheinlich
0: nicht, Philipp. Hast du etwa überlegt, das zu versuchen?
1: Der Bürgermeister von Cannes verbietet Burkinis.
0: Cannes? Der für seine jährlichen Filmfestspiele bekannte Badeort an der Côte d'Azur hat das Tragen von Burkinis verboten. Ein Burkini ist ein Badeanzug, der den ganzen Körper bedeckt und von manchen muslimischen Frauen getragen wird. Bürgermeister David Linar erließ das Verbot, das bis Ende August gilt, am 28. Juli. Es wurde jedoch erst am letzten Freitag bekannt. Das Verbot bezieht sich auf den Terroranschlag im nahegelegenen Nizza am französischen Nationalfeiertag, bei dem 85 Menschen getötet wurden und auf einen späteren Anschlag im Nordwesten Frankreichs, bei dem ein Geistlicher von Angreifern getötet wurde, die eine Verbindung zum sogenannten Islamischen Staat hatten. Wenn Strandbekleidung auffällig auf eine religiöse Zugehörigkeit hinweist, während Frankreich und Gotteshäuser das Ziel terroristischer Angriffe sind, könne dies zur Störung der öffentlichen Ordnung führen, heißt es im Alass. Menschenrechtsorganisationen und muslimische Gruppen in Frankreich kritisieren die Regelung, nach der Frauen, die Burkinis tragen, eine Geldstrafe zahlen müssen, als islamophobisch. Linard, ein Mitglied der konservativen französischen Partei Les Républicains, reagierte auf diese Kritik mit den Worten »Ich verbiete einfach nur die Kleidung, die ein Symbol für islamischen Extremismus ist.«
1: »Diese Regelung ist unangebracht. Sie ist sogar gefährlich.« Sie führt wahrscheinlich zu neuen Spannungen. Wie soll ein Verbot dieser Badebekleidung Gewalt stoppen?
0: Der Bürgermeister denkt offenbar, dass Burkinis provozierend wirken, insbesondere im Anschluss an die beiden tödlichen Anschläge. Er sagte in einem Interview, dass der Burkini die Uniform des extremistischen Islamismus sei und nicht der muslimischen Religion.
1: Aha. Er macht also einen Unterschied zwischen den guten Muslimen, die sich in die französische Gesellschaft integrieren wollen, und denjenigen, die Kleidung tragen möchten, die ihre religiöse Überzeugung widerspiegelt? Für mich ist dieses Verbot vor allem ein Zeichen für die Ignoranz der Stadtverwaltung als für irgendetwas anderes.
0: Ich stimme dir zu. Man kann sich nur schwer vorstellen, was dieses Verbot wirklich bringt. Allerdings ist August die Hochsaison für den Tourismus in Cannes. Vielleicht dachte der Bürgermeister, dass sich Besucher nicht sicher fühlen, wenn sie Frauen in Burkinis sehen.
1: Ich weiß ja nicht, was an einem Badeanzug bedrohlich wirken sollte. Aber angesichts der momentan angespannten Lage in Frankreich ist dies wirklich schwer zu sagen.
0: Es ist nicht das erste Mal, dass Frankreich Gesetze zur Regelung von Bekleidung erlassen hat, die hauptsächlich Muslime betreffen. 2014 wurden religiöse Symbole einschließlich Kopftüchern in Schulen verboten. 2011 wurde die Ganzverschleierung und andere Bekleidungsartikel verboten, die das Gesicht bedecken.
1: Diese Gesetze scheinen Spannungen und Diskriminierung nur zu verstärken. Es ist schwer vorstellbar, dass das neue Verbot nicht das gleiche bewirkt.
0: Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Articles in the accusative case. Mein Nachbar fährt über Ostern nach Afrika. Ich wünschte, ich könnte mitkommen.
0: Ach nein, Ostern stelle ich mir ganz anders vor. Das liegt an meiner Kindheit.
1: Okay, was hat deine Familie zu Ostern gemacht?
0: Als ich klein war, ging ich zu Ostern immer in den Schwarzwald. Ich kenne viele Orte auf der Welt, aber der Schwarzwald hat einen besonderen Platz in meinem Herzen. Dort ist es wunderschön.
1: Die Toskana, Kalifornien, Sylt, die Rocky Mountains.
0: Ja, das sind alles super Landschaften, aber ich liebe den Schwarzwald ganz besonders. Es ist eine der schönsten Landschaften der Welt. Man wandert unter den Bäumen, durch den Wald und geht um den nächsten Hügel, und schon hat man einen anderen Ausblick über eine herrliche Landschaft.
1: Ja, ich gebe zu, es ist schön.
0: Und dann atmet man diese frische Luft, oder besser gesagt, diesen Geruch ein, den ich noch nirgendwo anders auf der Welt bemerkt habe.
1: Einen Geruch?
0: Ja, man denkt, man atmet den Sauerstoff, reinen Sauerstoff. Es riecht nach Tannen und Gras und Natur. Es ist einmalig. Deswegen ist der Schwarzwald das A und O. Das A und O von Leuten, die sich erholen wollen oder müssen.
1: Zurück zu Ostern, bitte.
0: Als ich noch klein war, verbrachten wir den Urlaub zu Ostern immer auf einem Bauernhof im Schwarzwald, mitten im Wald. Ich fotografierte gern. Es war mein Ehrgeiz, mit meiner Kamera einen Bock zu fotografieren.
1: Wie alt warst du da?
0: Sieben. Also schlich ich mich um fünf Uhr morgens aus dem Haus und kletterte auf einen Berg. Ich achtete auf den Wind, der mir entgegenkommen musste.
1: Damit der Bock dich nicht riecht.
0: Und die Sonne im Rücken?
1: Damit der Bock dich nicht sieht.
0: Genau. Bist du ein Jäger? Nein. Aha. Ich hatte nämlich einen großen Zank mit einem Jäger. Der saß immer mit seinem Gewehr auf dem Hochsitz und ich war unten mit meiner Kamera. Und dort gab es den Bock auf der Wiese. Wir sahen uns an, er schüttelte wild mit dem Kopf und ich lächelte... Und er schrie, Yippie.
1: Und der Bock war futsch.
0: Genau. Er hatte den Schuss nicht und ich kein Bild. Dann habe ich mich schnellstens verzogen, aber der Jäger lief immer schreiend hinter mir her und hat mich häufig den ganzen Berg runter verfolgt. Hat er dich jemals gekriegt? Niemals. Ich war immer schneller. Aber das Foto habe ich auch nie gekriegt.
1: Ostern. Zurück zu Ostern, bitte.
0: Ach ja, den Ostersonntag haben wir immer auf unserer Osterwiese auf einem Hügel am Waldrand verbracht. Dort machten wir Picknick mit Kaffee und Kuchen. Meine Mutter hat für jeden immer ein Osterlamm gebacken.
1: Jeder bekam ein ganzes
0: Lamm? Nun ja, es war Kuchen in der Form eines Lammes. Wir aßen den Kuchen und wir ließen nie auch nur einen Krümel übrig. Das war's? Nein, der Osterhase war immer vor uns da und hat für uns Kinder im ganzen Wald dann immer Geschenke, Süßigkeiten und Ostereier versteckt.
1: Der Osterhase?
0: Na ja, ich nehme mal an, das war mein Vater. Zugegeben hat er es aber nie. Das Waldstück war riesig. Wir mussten immer richtig suchen. Das war ein Heidenspaß.
1: Zu Ostern gab es bei euch Geschenke?
0: Ja, natürlich. Es war wie Weihnachten, nur schöner und spannender. Ich liebe den Osterhasen. Es
1: handelt sich um einen sehr schönen Brauch. Den werde ich mir merken.
0: Zum Schluss lernen sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: Einem Gaul schaut man nicht ins Maul. Don't look a gift horse in the mouth. Ist heute nicht dein Geburtstag, Hannah?
0: Richtig. Schön, dass du daran gedacht hast.
1: Alles Gute zum Geburtstag. Hoch soll sie leben, hoch soll sie leben, dreimal hoch.
0: Ach, jetzt werde ich ja ganz verlegen.
1: Und? Machst du eine Party?
0: Ja, aber ich will keine Geschenke.
1: Warum denn das? Ich mag nicht, wenn mir jemand zu früh zum Geburtstag gratuliert, weil das Unglück bringt aber Geschenke kannst du mir jederzeit geben.
0: Ich habe in der Vergangenheit viele merkwürdige Geschenke bekommen und was ich überhaupt nicht ausstehen konnte, war, dass ich diese immer vor den Leuten, die sie mir gegeben hatten, auspacken musste. Ich will ja nicht undankbar sein und einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Aber ich weiß wirklich nicht, wann ich den roten Pullover mit den goldenen Schneeflocken, den ich letztes Jahr von meiner Oma bekommen habe, anziehen soll.
1: Sehr festlich, perfekt für Weihnachten. Bekommt ihr eigentlich Geschenke vom Weihnachtsmann am 24. Dezember?
0: Als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, kam der Weihnachtsmann mit seinen Geschenken am 24.12. Wir mussten ein kleines Lied singen, und bekam ein kleines Geschenk.
1: Bei uns kam er in der Nacht vom 24. zum 25. Dezember und hat die Geschenke unter dem Baum gelegt.
0: Und hast du immer gekriegt, was du dir gewünscht hast?
1: Natürlich nicht, aber einem Geschenkengaul schaut man nicht ins Maul.
0: Was war denn das merkwürdigste Geschenk, das du jemals bekommen hast?
1: Ich kann mich an diese karierten Hosen erinnern, die mit den weiten Beinen, solche Schlaghosen. Zu der Zeit war gerade die Hippie-Mode wieder in. Und meine Oma dachte, sie tut mir einen Gefallen und hat mir die karierte Version zu Weihnachten gekauft. Und dann fragte sie mich, ob ich die Hose mag und während ich sprachlos nickte, hatte ich nur einen Gedanken. Einem Geschenkengaul schaut man nicht ins Maul.
0: Und dann wollte sie die Hose wahrscheinlich an jedem Feiertag, den ihr zusammen verbracht habt, an dir sehen?
1: Genau. Das erste Mal war Neuer, Der 1. Januar. Da hat es bei Oma immer Karpfen blau mit Rotkohl und Salzkartoffeln gegeben. Lecker.
0: Und du warst beim Essen mit deinen karierten Hosen.
1: Eine wahre Schönheit entstellt nichts. Und einem Gaul? Schaut man nichts ins Maul.
0: Da hast du recht. Ich habe zu Weihnachten viel als Aussteuer bekommen.
1: Aussteuer? Was ist das denn?
0: In der Gegend, wo ich aufgewachsen bin, gab man den Mädchen etwas, das sie in die Ehe mitbringen konnten. Eine Aussteuer. Zum Beispiel Küchentücher, Bettwäsche, Handtücher und so weiter. Und da habe ich jede Weihnachten etwas dafür bekommen.
1: »Interessant. Und um auf meine Hose zurückzukommen. Das nächste Mal, dass ich dieses Ding anziehen musste, war zu Ostern bei Oma. Ich sah aus wie ein kariertes Osterei.«
0: <lacht> »Deswegen möchte ich keine Geschenke. Die Leute, die zu meiner Party kommen, sind das A und O für mich. Die Party wird nächsten Samstag gegen 7 Uhr sein. Kommst du?«
1: »Klar komme ich. Was soll ich mitbringen?« was magst du lieber? Weiß oder Rotwein?
0: Ich mag Weißwein lieber, aber du brauchst nichts mitzubringen, nur gute Laune.
1: Und du ziehst deinen roten Pullover mit den goldenen Schneeflocken an.
0: <lacht> Liebe Zuhörer, wir verabschieden uns für heute mit News in Slow German. Tschüss!
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Das war es auch wieder von mir. Bis zur nächsten Woche.